0: Muchas veces las negociaciones pueden ayudar a tener mejor calidad de soya, tratar de entender cómo en algunos casos hay que hacer unas, unas intervenciones más eh, de, de, de proceso eh, de, de, a nivel de enzimas para tratar de, de mejorar la calidad eh, y, y aprovecharla porque como te digo, o sea lo, lo que demuestra la investigación es que no es fácil tener un ingrediente eh, que consiga reemplazarla bien.
1: Bienvenidos a AVI Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. AVI Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El anco es ver crecer a nuestros animales con salud. Favro Animal Health Corporation. Animales saludables. Alimentos saludables. Un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola, bienvenidos sean todos, todas a este nuevo episodio de nuestro ABI Podcast. Mi nombre es Rubén Merino y seré el anfitrión en el capítulo que vamos a tener el día de hoy. El tema que vamos a abordar está enfocado al conocimiento de la optimización del valor nutricional de la soya en la dieta para las aves. Afortunadamente, para este tema tan interesante, contamos con la participación del de doctor Edgar Oviedo, quien nos va a comentar sobre sus experiencias en este tema tan, tan atractivo para nosotros. Doctor Edgar Oviedo, agradecemos mucho la aceptación para la invitación a participar en este... Podcast. Y antes de empezar formalmente con, con la plática, me gustaría que nos pudieras platicar a todos quienes nos ven y quienes nos escuchan, que nos platicaras un poquito sobre tus antecedentes, cómo fue que te involucraste en la avicultura, cuál ha sido un poco de tu recorrido profesional y tus antecedentes académicos. Gracias nuevamente por aceptar platicar con nosotros.
0: Gracias a ti y a mi podcast por la invitación a participar en este podcast. Mi nombre es Edgar Oviedo, yo soy colombiano, eh, inicié en la avicultura justo después de terminar eh, Medicina Veterinaria y Zootecnia. Eh, inicialmente me encargaba de diagnóstico y también con eh, la eh, comercialización de vacunas Estaba en la parte de bioseguridad Y la parte de trabajo técnico veterinario de, directamente Después comencé a trabajar en la parte nutricional Y fui al Brasil a hacer una maestría De allí después regresé a trabajar en una empresa de Premix Y en Colombia Y después un doctorado en los Estados Unidos En nutrición avícola eh, Y eh, una vez que terminé se dieron las oportunidades para trabajar en una universidad en Texas, de Stephen F Austin State University. Comencé también a dar eh, consultorías con varias empresas en Latinoamérica y Norteamérica y dos años después fui eh, invitado a participar en un concurso para una posición donde trabajo ahora en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en una posición que es más eh, de extensión y en esto lo llamamos extensión es trabajar con la industria con las integradoras, generalmente las empresas integradoras en Estados Unidos eh, manejan un, un grupo selecto de, de técnicos de alto nivel y en cada eh, sección tienen eh, técnicos que, que van a visitar las granjas. Mi trabajo generalmente es entrenar a ese grupo de técnicos, generar información para ellos, resolver problemas que se presentan eventualmente, ayudar con investigación aplicada. Y lógicamente como profesor tenemos estudiantes de posgrado trabajando en sus maestrías y doctorados. Igualmente una serie de estudiantes de pregrado que colaboran con esa investigación, entonces hacen su parte práctica con nosotros. Algunos duran tres años, cuatro años, eh, mientras están haciendo su, su pregrado eh, algunos otros solo trabajan por seis meses. Hacemos de esta manera la parte de enseñanza. También, por otro lado, uno de los intereses míos en avicultura y en eh, la parte de nutrición ha sido el eh, modelaje matemático que tiene que ver con unos sistemas para organizar información eh, de la cual hacemos en experimentos, pero muchas veces cuando no se organizan bien los datos, generalmente se terminan haciendo comparaciones entre tratamientos en modelaje, se piensa al contrario, es de unir información y ver cómo se condensa la información a través de muchas metodologías estadísticas o matemáticas y en general de, de modelaje que básicamente es crear una manera abstracta de unir conceptos a través de ecuaciones matemáticas que pues permiten predecir y permiten cuantificar efectos de, de diferentes tipos de tratamientos, eh, tanto nutricionales como de manejo, o mismo de selección genética. Entonces, se, se puede, digamos, ir resumiendo la información teórica de una manera eh, organizada matemática cuantitativa, ¿no? Que muchas veces es lo que hace la diferencia en la avicultura. Y a través del tiempo esto ha evolucionado en que la gente cada uno quiere analizar sus datos por la variabilidad que existe. Entonces comenzamos a hacer lo que se llama analítica de datos, que es algo más popular, que todo el mundo habla al respecto. Todo el mundo habla de inteligencia artificial de todo este tipo de cosas y, y eso es lo que enseño. Ahora tenemos una clase de, de analítica de datos, yo hice una maestría en, en negocios y, y pues junto con eso eh, in, integramos todo este tipo de metodologías que es exactamente lo mismo de, de modelaje que se ha trabajado por 30, 40 años, eh, pero, sí, pero ahora eh, todo el mundo lo usa en todas las empresas. Siempre existió en todas las empresas desde bueno, después de la Segunda Guerra Mundial se, a, se adoptaron todas estas metodologías matemáticas que, que usaron en el ejército, eh, en los ejércitos para organizar eh, datos y cuantificar recursos y demás. Lo mismo, se usaba para la formulación de alimentos, se usaba para varias técnicas y hoy en día cada vez lo, lo vemos más en la práctica. Entonces esto es lo, lo que enseño. También en muchos proyectos lo hacemos con grandes bases de datos que muchos llamarán de Big Data, pero realmente Big Data es algo mucho más elevado. Ya, ya, lo, ya lo podemos hacer con, con datos que vienen de sensores electrónicos que son realmente en grandes volúmenes cuando hablamos de 100, 200 granjas cada una teniendo 12, 14 sensores por lo menos, entonces tomando datos cada cinco minutos y ya llegamos a los volúmenes de, de más de mil datos por día, entonces eso sí, sí es Big Data, de resto es simplemente analítica de datos con, con volúmenes grandes, eh, pero pues yo creo que todavía en, en agricultura no estamos a, a los mismos niveles que usan en los bancos o en transacciones económicas y ya hacia allá vamos, entonces toca ir preparando a la gente, tenemos varios programas de educación y de investigación en esa área, tanto a nivel de pregrado, posgrado e inclusive para la industria también.
2: Excelente, qué bueno que evidentemente en lugares como en Estados Unidos, las universidades están a la vanguardia en el desarrollo de todos estos conocimientos y afortunadamente contar con personal latino, obviamente, que sea bilingüe, y que facilite también el aterrizaje de esta información para los profesionistas quienes ya están en el campo laboral, pero también el atractivo de la formación más completa para aquellos que están en ese proceso de la búsqueda de los estudios de posgrado y después, por supuesto, involucrarse ya en la industria avícola, pero con otras habilidades y otras capacidades. Qué bueno que, que este, esta gran experiencia académica y profesional que evidentemente nos sirven para el tema que estamos abarcando el día de hoy de la importancia de, de la soya, y quisiera entrar un poco en detalle con este tema, pidiéndote que, que nos comentes un poco sobre la influencia que tiene la calidad de la soya para la productividad en términos generales de las aves, el estado de salud general también de, de las mismas, y por supuesto para aquellos países donde no hay autosuficiencia en la producción de esa, cómo afectan los costos de producción a la avicultura respecto a la calidad de la soya.
0: Sí, mira... Eh, pues como tú sabes viene eh, en la parte nutricional muchas de las dietas en, en gran parte del mundo pues de, dependen básicamente de maíz y soya o otro ingrediente junto con la soya. Realmente la soya es, es pues como la principal eh, fuente de, de proteína eh, natural que tenemos. Eh, en muchos casos es una, eh, una oleogenosa que es producida solo en ciertos locales del mundo podemos pensar de que prácticamente tres o cuatro proveedores mundiales son los que cubren todo este mercado a nivel mundial ah, pues, así que son los proveedores principales y ellos principalmente pues tenemos Estados Unidos, eh, Brasil Argentina y pues como productor principal está China pero consume tanto que a pesar de ser los que más producen también son los que más importan de, de otros lugares, eh, consumen todo y, y todavía necesitan más, pues de ellos puede ser eh, la Unión Europea los 27 países en conjunto, India, y ahí vemos otros proveedores como eh, que se destacan un poco en, en Sudamérica, como eh, Bolivia y, y Paraguay. Pero eh, algo que vemos con la soya muchas veces es que también es considerado como un commodity, como, como un ingrediente general y, y realmente es un ingrediente un poco variable, entonces en la parte nutricional tú sabes que eh, lo principal es tratar de ser lo más preciso en la composición del, del ingrediente y lo que observamos con la soya es de que puede variar mucho dependiendo del local donde está. La, la latitud es un, un factor importante y por lo menos se debería segregar con esto. Se debería tratar de hacer análisis o, o mantener un, un, un control de acuerdo a los proveedores eh, utilizando, por ejemplo, el método de NIRS. Eh, todos sabemos que los, los métodos de laboratorio eh, son los considerados estándar y demás, pero si vamos a ver Muchas veces cuando se han evaluado entre los resultados dentro de laboratorios o a través de laboratorios, vemos mucha variabilidad por los métodos que se usen, por el mismo técnico que lleva, que lleva los análisis, por los análisis químicos, los, re, los reactivos eh, químicos que podamos eh, comprar, las diferentes eh, máquinas que se usen para estos análisis pueden llevar a variabilidad eh, grande en los resultados. Entonces, las curvas de NIRS padronizadas tienen la gran ventaja de tener esa capacidad de estandarizar los métodos y a través del mundo poder compararlos e inclusive comparar entre muestras que se obtienen a diferentes tiempos. no Entonces, para poder tratar de estandarizar a veces esas, esas curvas de NIRS que tienen mucho que ver más con el espectro y la longitud de onda que tengan los diferentes componentes químicos, pueden ser mucho más estables que la misma variación química. Es bueno tener una comparación, pero es importante de pronto el, el NIR para esto. Y después de eso, organizar los datos por grupos de origen podría ser importante.
2: Claro, y esto del el, el NIR, obviamente la tecnología, avanza, al principio surgen eh, estas alternativas nuevas, al principio son un poco caras y después con el paso del tiempo se van abaratando. En el caso de, del NIR, para hacer este tipo de evaluaciones, ¿es eh, factible para la mayoría de los fabricantes de alimento contar con esto para tener esas eh, proyecciones de la calidad de lo que sería el alimento terminado?
0: Sí, mira, yo veo las, las diferentes empresas. Muchas veces eh, los perso el personal técnico no tiene en las universidades directamente acceso a esto y siempre ha sido un desarrollo más a nivel comercial, eh, Primero, porque las universidades no tienen los equipos muchas veces. Eh, por ejemplo, nosotros lo tenemos apenas hace ocho años, pero como les digo, hay empresas que, que iniciaron entonces, ellos pueden tener en este momento una gran base de datos que les permitan eh, comparar muestras de diferentes locales con la gran variación. Entonces, yo eh, invitaría muchas veces a, a, los, a los productores Muchos de ellos ya tienen acceso, las estas, estas empresas muchas veces se los dan como servicio, en, algunas, en algunos casos se los pueden eh, encontrar dentro de una negociación de, de productos o se los ofrecen como un servicio, pues, porque ya han observado que eh, muchos utilizan en gran volumen sus, sus muestras, pero hay algunos otros productores que no los usan mucho o si reciben el valor no lo usan mucho para actualizar sus valores. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, es eh, trabajar con las diferentes empresas que, que, que ya tienen estas calibraciones. Hemos hecho una validación pequeña porque si nosotros hacemos 50 muestras, pues no es nada comparados con los eh, miles de muestras que ellos reciben y que han eh, a través de los años, 30 años o más, han ido eh, revisando y mejorando su calibración. Entonces, eh, eh, yo invitaría más a usar ese tipo de muestras. Eventualmente, hay algún tipo de análisis que si se hace muy frecuentemente en una empresa, podrían ir, ir utilizando esa información adecuada consecutiva para ir también mirando cómo es el espectro en el NIRS. Muchos equipos de NIRS también son financiados por estas empresas de proveedores que les ayudan a, a, a adquirir el equipo e inclusive, a, a mantenerlo, ¿no? entonces es ese importante. Lo que observamos es de que de nuevo muchas veces se, le, se tiene el equipo, se tiene la información y todavía no se está aplicando en la formulación a pesar de haber tanta herramienta. En el ANCO ofrecemos productos
1: y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: Claro, el análisis todavía no se, no se aplica realmente. Y de acuerdo con eso que comentabas y con todas estas herramientas que existen para la, las evaluaciones de la calidad, ¿hay diferencias en el valor nutricional, en la concentración de nutrientes de la soya, de acuerdo con su lugar de origen o cómo es que se procesan para su utilización?
0: Pues sí, mira, una de las cuestiones que comenzamos a mirar era para tratar de describir si estas ollas realmente eh, podrían ser evaluadas de esta manera, fue verlas por lugar de origen, porque esto ha sido reportado a través de los años por varios investigadores a través del, del mundo han, han identificado que existe esa, esa variabilidad debido a la latitud, debido al clima, debido al tipo de de semillas que usan en cada región del mundo. Entonces, con el NIRS eh, lo que hicimos prácticamente es, es tomar esa base de datos de las diferentes empresas. Hemos trabajado casi con todas las empresas que proveen eh, servicios de, de NIRS y, y de pronto de los que acabé de presentar. También DCM eh, eh, ha desarrollado herramientas excelentes. Ahora dice, ya se llama DCM Rimini. Pero todos ellos han desarrollado algún tipo de herramienta, algunos más especializados que otros. Y algo que conseguimos comprobar es de que hay diferencias entre países y entre países eh, todavía la soya americana eh, como hay muchos estudios tanto asiáticos europeos o inclusive de, de los Estados Unidos y, y, y algunas comparaciones eh, también hechas en, en argentina y brasil que encuentran que esta soya generalmente eh, contiene eh, una, una buena calidad de aminoácidos y al, hay algunas veces eh, cuando se hacen las cuentas con digestibilidad termina siendo eh, más aminoácidos digestibles para la formulación y también un valor de energía eh, más alto y esto se da en relación a la composición de sucrosa que tiene esta soya que generalmente la gra el gran volumen de producción de, de, de sucrosa se, se encuentra en la parte norte de, de Estados Unidos y, y la latitud, la, la luminosidad y otras cosas pueden ayudar a la producción de sucrosa. Pero dentro de Estados Unidos hay algunas, como la soya eh, general eh, de, de la parte atlántica de, de Carolina del Norte, Carolina del Sur, eh, un poco las Virginias y, y hasta Delaware, eh, llega a tener una alta concentración de proteína junto con alta eh, energía. Entonces, si sí hay regiones que tienen más, la la, eh, debido a la fertilización y el local donde se está produciendo la soya en el Brasil, también termina con unos niveles de nitrógeno también un poco más altos. Pero cuando se hacen los análisis de aminoácidos, no hay esa gran diferencia. Realmente otra, otro detalle que encontramos tanto esto, en estos análisis, viendo bases de datos de 80.000, 100.000 valores eh, a través de los años de, de soya, eh, de, de torta de soya, encontramos de que a, hay... En diferencias entre los países y que la el, el contenido de proteína no te indica también el mismo no, no es linear con la con la composición de aminoácidos hay una variación hay mucho mucha cantidad de proteína que termina siendo no proteica es decir no va junto con los aminoácidos entonces por más de que la Argentina, la, la soya de, de, de Estados Unidos tenga un poco de Brasil perdón tenga un poco más alto la proteína no indica también más alto los aminoácidos y eh, en Estados Unidos la proteína puede ser tal vez hoy en día un punto menor, pero en aminoácidos totales termina siendo inclusive a veces más alta en algunos de ellos comparado con la brasilera. La soya eh, argentina es un poco más alta. La soya paraguaya también es muy buena. Es, es un nivel alto de proteína con buenos aminoácidos, pero sus volúmenes de producción son bajos y eventualmente su valor energético también es bajo. Eh, los reportes de Bonic demuestran un poco en calidad de, de final de la torta de soya los niveles de, de, tri, de, de, de inhibidores de tripsina, de actividad de, de inhibidor de tripsina es, es más alto en, en las ollas eh, tanto argentinas, paraguayas y brasileras que en la soya americana. Y eh, ya estamos para publicar en, en otro aspecto eh, que hemos mirado con Adiseo, que es una empresa que se ha dedicado en Francia a hacer lo que se llama una calibración directa de NIRS. Es decir, cal, eh, calculan tanto la energía como la digestibilidad a través de experimentos in vivo, no con ecuaciones. Entonces, lo que hacen es... Han tomado muestras de soya y muestras discretas y directamente las han analizado con NILS. Entonces, de esta manera crean una ecuación de predicción basada en la digestibilidad de, eh, directamente de todos los componentes, no por ecuación como se hace tradicionalmente. Cuando se hace por ecuación, hay a veces que cada ecuación pues tiene un pequeño error de predicción y cuando sumas esos errores de predicción, la variabilidad puede ser un poco más alta. Con calibraciones directas de, como te estoy explicando, directamente del ingrediente y de, la, y de las excretas consiguen de, observar que es el, el, la, la, el, el conjunto de, de, de nutrientes, que muchas veces no es solo proteína, no es solo eh, esto, eh, grasas y carbohidratos, sino que incluyen, por ejemplo, la sucrosa, incluyen también el efecto aditivo de, de fibra y de, de, de tipos de fibra, que llevan a que haya más o menos energía. Entonces, ese, ese efecto eh, hace todavía visualizar más el, el valor de, de la calidad y, y de nuevo en esa base de datos con mil con datos que usamos mil datos que usamos pudimo, podemos ver de diferentes muestras a través del mundo podemos ver de que también la soya eh, americana es un poco más alta en energía y sus valores de digestibilidad eh, de la gran mayoría de aminoácidos también es un poco más alta observamos también en algunas ollas eh, también asiáticas que, que, como de Filipinas como de Indonesia, países donde son volcánicos, suelos tal vez que son eh, altos en, en nitrógeno, observamos también una buena calidad de las soyas eh, desafortunadamente estos no son países exportadores de, 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 de soya, pero también hay muy buena calidad en lugares donde el suelo ha sido naturalmente, llamémoslo fertilizado a través de los años cuando se trata de producir animales saludables, necesita más que soluciones
1: correctas. Necesita el socio adecuado, aquel que aporta décadas de experiencia en la industria y cuenta con un equipo global que ponga a trabajar ese conocimiento para el avance de su explotación. En Fibro Animal Health Corporation estamos orgullosos de trabajar con usted como su socio de confianza.
2: ¿Y estos esos factores impactan fuertemente el precio de la soya y, por lo tanto, los costos de producción en los lugares donde se usan?
0: Sí, mira, eh, Rubén, lo que hemos hecho es, es eh, también poner estos valores en formulación, porque muchas veces cuando uno ve eh, pues que hay un puntico aquí más, hay como 6, 50, 70 kilocalorías, eh, pues uno, uno eh, tanto valor de nutriente, de energía, eh, de sucrosa, eh, cuando lo ponemos realmente en la fórmula, eh, en lo que es el, el, el valor de, de energía, que cuando es el valor el, de la digestibilidad de los aminoácidos, como cuando, cuánto eso impacta, la inclusión de aminoácidos cristalinos y, y realmente la, el, el valor eh, de, de inclusión también de grasa, porque pues al, al haber más energía se reduce un poco la grasa. Observamos un, una gran ventaja cuantitativa eh, en, en, el, en el costo si, si hacemos la misma fórmula y la hemos hecho para pollo, para, para ponedoras, eh, para cerdo en diferentes fases y, y también para peces, y, y hemos encontrado que usando los mismos niveles de nutrientes y de energía para la misma dieta, este, eh, conservándolos exactamente iguales eh, para la gran mayoría de aminoácidos, observamos un beneficio económico muy significativo eh, que, que en algunos casos eh, para una integración de millones de pollos puede equivaler a 3 millones y medio o más de, de dólares eh, por año simplemente por por la composición de ingredientes. Entonces, muchas veces hablamos de nutrición de precisión, eh, muchas veces es, es poner atención a esto y, y, y si tenemos los valores y si podemos hacer medias adecuadas y podemos tener márgenes de, de calidad y, y tenemos el control, yo creo que tenemos que aplicarlo a la fórmula eh, para que realmente se vea el valor, porque si hacemos análisis y, pero dejamos la matriz de formulación muy similar pues no estamos obteniendo el beneficio económico.
2: De acuerdo. Cosas que tienen que tomarse en consideración, sobre todo pensando en países, por ejemplo, México y otros muchos, por supuesto, que tienen que importar por las dos fuentes importantes en la formulación del alimento, ¿no? Tanto la, el aporte proteico, ya mencionabas, la pasta de soya, y también la importación del maíz, y cuando no hay maíz, pues sorgo. Y entonces es importante ver cuáles son las opciones para tratar de minimizar el costo o el impacto que tiene el, el alimento sobre los costos de producción. Quisiera preguntarte, Edgar, en tu experiencia, ¿cuáles son los posibles contaminantes en la soya desde su origen y cuáles pueden ser las medidas eh, tendientes a minimizar la presencia de estos contaminantes?
0: Bueno, Rubén, eh, pues eh, de, definitivamente la, la soya eh, pues es un ingrediente que eh, generalmente se cultiva eh, separado, pero pues hay que tener... Eh, en cuenta de que igual que en todo el mundo el cambio climático está afectando, generalmente hoy lo que se observa en calidades es de que cuando la, la cultivan, muchas veces cuando hay exceso de humedad y no tienen el potencial para secarla rápidamente, lo que puede haber es, es realmente contaminación con hongos, con micotoxinas, como lo habría con el maíz y demás. Eh, con el maíz, pues eh, eh, su, eh, igual... Eh, su, su punto de, de eh, humedad al, al, al cultivo está entre 14-13%, realmente con la soya hay que secarlo incluso más, entonces eh, eh, realmente si, si terminan cultivar, eh, o cosechando en una época húmeda, eh, pues la soya por su alto nivel de proteína y si queda húmeda, pues le puede aparecer este hongo eh, eh, un poco eh, purpúrea y de ahí eh, muchas veces no tenemos la oportunidad de observarlo más porque pues es procesada, ¿no? Entonces, cuando nos llega ya la, la torta, no podemos ver esto como si lo podemos ver en el maíz, que una vez cultivado es intacto cuando nos llega. La soya no, la soya ya nos llega prolificada pero aunque haya, si fue extraída por eh, solvente o, o, o si hubo extrusión eh, eh, aparte de esto puede salir en la grasa, en, la, en, la, en, el, en el solvente, pero no todo. Eh, entonces eventualmente las diferencias en micotoxinas también se observan. De nuevo eh, la, la, la soya que en, entre todas las múltiples micotoxinas que se pueden presentar, la que más seguridad apareció en estos resultados es, es la soya americana. Puede ser por la capacidad que tienen eh, en las, en las eh, eh, los, los puntos de cosecha de tener secadores, ¿no? entonces a veces en otros países eh, falta esa ese parte del proceso que es muy importante ¿no? que es, eh, tiene que ser justo después de la cosecha comenzar el secado para evitar la contaminación ¿sí? entonces este es, esto es uno de los aspectos importantes. Algo también okay. a, a controlar de pronto es de que en todo el mundo para que la, la torta de soya pueda tener fluido, eh, se agrega un poco de material calcáreo, ¿no? esto es algo común eh, para ayudar en la fluidez del, del producto, especialmente cuando es exportado, entonces es importante eh, hacer un pequeño análisis en calcio que no esté aportando eh, mucho calcio en esas muestras porque eventualmente la soya puede venir con unos niveles altos de, de calcio, entonces eh, es solo tenerlo en consideración y ojalá que ese calcio no venga de pronto... Eh, contaminado con, con magnesio u otros productos, de todos modos esa parte es manejable, las micotoxinas es un poco más eh, complicado en el tiempo.
2: Sí, siempre más difícil nos has comentado evidentemente ya la parte del aspecto tan importante que tiene como principal fuente de proteína para la dieta de las aves, todos los eh, la tecnología que se desarrolla alrededor para evaluar calidad, para evaluar precisamente el valor nutricional ¿Cómo crees tú que se puede maximizar, mejorar el aprovechamiento de los nutrientes ¿Qué aporta esta soya para la dieta avícola? Otra vez retomando que pues, tiene un impacto muy fuerte en los costos de producción y para algunos países que dependen casi completamente de la importación, pues la competencia internacional es difícil por costos de producción. ¿no?
0: Sí, fíjate que una de las eh, cuestiones importantes, Rubén, que hemos visto es eh, en los últimos años han aparecido más publicaciones de varios colegas eh, que demuestran claramente de que en el proceso de la soya es importante de que el, el tamaño de partícula que se utilice ojalá sea grueso, igual que lo sabemos para otros ingredientes que la, para las aves eh, inclusive también para los cerdos eh, un tamaño de partícula relativamente relativamente grueso lleva a, a dos asuntos, a donde pronto a, a que haya más retención a nivel de proventrículo molleja, para ese estimula la molleja y también estimula la producción de ácido, inclusive cuando la soya haya tenido un poco altos los niveles de de inhibidores de tripsina o de otros eh, factores antinutricionales esa actividad de molleja proventrículo allí por mayor retención por tamaño de partícula que generalmente el óptimo lo han visto en alrededor 1300 micras de, de media geométrica 1300 a 1500 micras de media geométrica como óptimo para la soya, eh, han encontrado que da mejor valor de energía eh, menor impacto cuando tiene altas, eh, cuando está un poco subprocesada y tiene altos inhibidores de tripsina, eh, puede ayudar a la conversión alimenticia. Entonces, eh, ese factor simple del proceso es algo importante a tratar de, de observar y de pronto evitar eh, otra molienda adicional. Generalmente la soya no necesita ser molida después de, de especialmente la torta de soya o inclusive la soya eh, estruzada, generalmente la soya estruzada sale con, con 1200 1300, no hay necesidad de hacerle una molienda adicional eh, para que quede demasiado fina porque se reduce eh, esa actividad que puede eh, tanto al cerdo ayudarle a que tenga una, una, una mordida mejor eh, eh, una masticación mejor y, y, y esto ayuda a, a que eh, funcione mejor su aparato digestivo también entonces ese es un factor. Lo otro definitivo que, que está mostrando eh, bastante beneficio son la utilización eh, de enzimas. Eh, en general, eh, la, la fitasa también ayuda mucho en la digestibilidad de la soya. Y igualmente, están las betamenanasas y las proteasas. Han mostrado eh, algunos beneficios eh, para ayudar en la, en la digestibilidad eh, y que nos pueden ayudar a sacar más valor de esa soya. excelente
2: bueno, pues Qué bueno disfrutar de tus conocimientos, tratar de aprovechar todo esto que sabes y para los que estamos involucrados en la avicultura, pues poder acercarnos ya con una mejor orientación hacia los temas de, de importancia y en esto que es la alimentación de las aves, la formulación de los animales. ¿Qué mensajes, qué este, comentarios o recomendaciones tendrías pues para las personas que están involucradas en la avicultura desde los mismos dueños de las empresas, los gerentes de producción, por supuesto los nutriólogos con respecto a la soya.
0: Sí, bueno, pues eh, definitivamente todavía, eh, aunque hay lugares en los cuales eh, por, por esta situación de trabajo, de transportarla, Europa, por ejemplo, están considerando de que a veces eh, llega a ser poco sostenible el, el, el transporte de la soya y están buscando otros ingredientes para, para suplementarla. Todavía eh, a través de 10 años de investigación en toda la Unión Europea, donde hay grandes investigadores, todavía no se encuentra un, un ingrediente que consiga los mismos beneficios. Tal vez llevamos muchos años alimentando estas aves comerciales. Entonces la sustitución con, con otro tipo de ingredientes todavía no se ve eh, viable y, y definitivamente independientemente de donde estemos transportándola, pienso yo que lo que tenemos todavía es que sacarle más valor. Eh, y dentro del valor está esto de, de usar los valores, de usar la, los análisis, los resultados de los análisis en, en cómo lo estamos haciendo entender un poco más en esto de cuestiones de calidad y, y a través de eso teniendo un tracking también de pronto eh, se puede mirar en hacer presión con los productores para que también, muchas veces la soya, la torta de soya es un subproducto no sabemos que realmente el negocio de los que, que producen la soya es el, el, el aceite sí entonces, eh, pero hay manera de que eh, muchas veces eh, también ellos pueden ayudar a la, a la calidad y si todos eh, somos conscientes a través de esto, eh, que consiga reemplazarla bien.
2: Oye, pues qué bueno nuevamente contar con tu, con tu participación, con todos tus conocimientos, tus experiencias. Antes de despedir el episodio del día de hoy, nos gustaría invitarte a que nos pudieras recomendar a algún colega, en la industria avícola, que sea un referente en cualquier campo de la avicultura eh, Tú no estás compartiendo conocimientos sobre la nutrición, sobre algunos de los ingredientes, pero que tú consideres en el campo de la, de la sanidad, en el manejo, en la incubación, en cualquier campo de la agricultura para que pudiéramos invitarlo a que platique también, así como lo has hecho tú el día de hoy con nosotros en este podcast, alguien que te venga a la mente.
0: Bueno, pues eh, yo diría que, que de pronto para cambiar un poco de tema y, y, y teniendo en cuenta la importancia de que, que tenemos hoy en, en sanidad y demás, yo los llamaría de pronto a, a, a invitar al doctor Iván Alvarado en la parte de investigación y desarrollo y ellos pueden eh, mostrar un poco eh, per perspectivas que tienen hoy en día para el control de, de enfermedades y eh, mejores vacunaciones y demás, eh, pienso yo que sería muy interesante eh, eh, incluirlo en, en estos eh, Podcast.
2: Claro que sí, es una excelente recomendación, la verdad es que Iván Alvarado tiene también una excelente reputación Doctor Edgar Oviedo, muchas gracias por aceptar platicar nosotros, por compartir tus experiencias, tus visiones sobre eh, la importancia que tiene la soya y obviamente buscar la forma de aprovecharla mejor en la industria agrícola, muchísimas gracias Muchas
0: gracias Doctor Merino una feliz tarde para ti y para eh, todos.
1: Gracias igualmente Hasta luego.